0: Ja, ein herzliches Willkommen zum neuen KI-News-Talk hier, der KI-Tool-Party mit Christopher und Gerald. Hallo Christopher.
1: Ja, hallo Gerald. Schön, dass wir mal wieder einen Talk zusammen machen.
0: Ja, es ist immer, wir würden gerne mehr machen. ne? Und äh, Aber wir haben ja auch noch andere Hauptjobs, als jetzt irgendwie nur Podcasts zu produzieren und Webinare zu machen. Ja, Aber nee. jetzt ist endlich wieder soweit und wir haben uns ein paar spannende Themen ausgesucht. Es geht heute um nicht nur ChatGPT, sondern es geht vor allem, wie man das noch mit anderen Lösungen verbinden kann das sammeln wir so unter dem Begriff des Auto-GPT, was ja so eine neue Kategorie ist. Und ja, und da haben wir uns ein paar Beispiele ausgedacht. Wir haben viel experimentiert mit diesen neuen Geschichten, die wir da gerade seit einigen Tagen auf dem Markt haben. Und das möchten wir natürlich gerne teilen mit dir.
1: Definitiv. Und ähm, ja, ich denke, beim einen oder anderen wird vielleicht in die News-Feeds auch der Code-Interpreter von ähm, OpenAI, also die Erweiterung, was ChatGPT angeht, reingespült worden sein. Ja. Auch dieses Tool nehmen wir mit unter die Lupe, gucken uns das nochmal an, denn das hat ganz klare Tendenzen auch zum Auto-GPT. Also insofern ähm, auch der Code-Interpreter ist heute ein Thema und ein wichtiger Begleiter bei unserer Session.
0: Genau. Und in den sozialen Medien, zumindest in der KI-Community, ist das tatsächlich so etwas wie ein Gamechanger. Also alle sind da hell auf begeistert, was man mit diesem Tool so alles machen kann. Das hat uns natürlich sofort auf den Plan gerufen. Und äh, insofern äh, werden wir das äh, konstruktiv und aber vielleicht auch hier und da etwas kritisch reflektieren. Naja, wir, wir schauen mal, was der, was der Podcast heute so bringt. Auf jeden Fall dabei bleiben. Es wird spannend. Okay, ähm, vielleicht eine ganz kurze, ein paar kurze äh, Informationen, damit wir dich abholen können, weil nicht jeder ist ja so auf dem gleichen Wissens- und, und Informationsstand. Gerade in der KI-Welt, wo ja wirklich alle paar Tage, mindestens jede Woche, irgendwie was Neues passiert, ähm, müssen wir dich so ein bisschen abholen. Und zwar mit dem Begriff Auto-GPT. Das ist. Ähm, ja, ein neuer, ein relativ neuer Begriff, der gerade durch die KI-Welt geistert und beschreibt im Grunde genommen die Nutzung eben nicht nur von einem Sprachmodell beispielsweise bei den Sprachmodellen, sondern gleich von mehreren Sprachmodellen. Wer das noch nicht weiß, es gibt ja eben nicht nur GPT ähm, von, von OpenAI in der 4.0-Version aktuell, sondern es gibt noch zahlreiche andere, die auch durchaus älter sind, ne? also ähm, sowas wie äh, Palm oder Lambda, das sind äh, Anwendungen bzw. Sprachmodelle, die wirklich älter sind, seit mehreren Jahren sogar schon unterwegs sind, aber sie sind noch nicht so hart und so konsequent und so aktuell trainiert, wie das beim GPT bis 2021 ist. Und ähm, ja, und da greifen natürlich dann so ähm, Deckelanwendungen, die man unter AutoGPT zusammenfasst, dann auf die verschiedenen Sprachmodelle zu. Und das hat natürlich zur Folge, dass man eben nicht nur die ähm, Erkenntnisse eines Sprachmodells nutzen kann, sondern halt auch gleichzeitig mehrere. Und ähm, was hat das für einen Endkunden für uns letztendlich dann für Vorteile? Wir kriegen natürlich ähm, nicht schneller Ergebnisse, eher langsamer, aber die Qualität der Ergebnisse ist äh, manchmal besser, nicht immer. Und es kommt ganz darauf an, welches Feld man äh, ja, untersucht oder mit welchen Prompts, mit welchen Thematik man dann in die Sprachmodelle hineingeht, was das Erkenntnisinteresse ist. Und äh, je nachdem lassen sich dann durch auch äh, deutliche signifikante Qualitätsverbesserungen feststellen. Das ist so also der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, der ist eigentlich auch mega, mega interessant, weil ähm, da greifen jetzt so langsam die Erkenntnisse der Deep Learning Entwicklung und die Technologien so langsam auch ein in diese GPT-Geschichten oder in die Sprachmodelle, dass dann ähm, sich dann diese äh, ja, Anwendungen, diese Auto-GPT-Anwendungen auch ihre Aufgaben selber schreiben. Ne? Also beispielsweise, wenn ich eine große Hauptaufgabe recherchieren will, und es kommt denn da nicht weiter, weil die Zugriffe auf Datenbanken nicht da sind oder weil aktuell keine Informationen oder wenig Informationen da sind, dann teilt es dann diese Hauptaufgabe in Unteraufgaben selbstständig ein und versucht dann Ergebnisse zu diesen kleineren Teilaufgaben zu finden, um sie dann am Ende wieder zusammenzuführen. Darüber werden wir sprechen heute und das ist insofern dann schon auch ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema auch. Das muss ich vorweg schicken, um so ein bisschen so die Bodenständigkeit zu behalten. AutoGPT ist noch federhaft, ist noch stark federhaft und auch vergesslich. Das heißt also, das Speichern unserer Eingaben funktioniert noch nicht überall gleichermaßen. Aber es zeigt auf jeden Fall einen Trend, wo es in den nächsten, ja, vielleicht zwölf Monaten hingeht. Und äh, ja, deswegen beschäftigen wir uns heute damit, damit du weißt, ob du dich damit
1: auch beschäftigen solltest. Genau, richtig. Also Stichwort ist halt hier wieder KI-Assistenz oder KI-Agenten, die ich auf die Reise schicke, die eine Hauptaufgabe dann für mich erledigen, sich selbstständig diese Hausaufgabe, Hauptaufgabe in kleinere Einzelaufgaben unterteilen und dann ausführen. Und ähm, ja, da gibt es eben verschiedene Systeme. God Mode, wäre jetzt eins beispielsweise, hm. aber auch... Ähm, selbst Chat-GPT mit den Plugins, auch mit dem Code-Interpreter, kann genau in diese Richtung gehen. Also auch da gucken wir uns das gleich nochmal so ein bisschen an. Und auch, sage ich jetzt mal, der, der Bing-Chat wird da häufig unterschätzt. Auch der kann letztendlich schon erste oder zeigt erste Auto-GPT-Züge, so würde ich es vielleicht mal nennen. Ja, das, ja absolut, ähm, Der quasi durchaus auch in der Lage ist, mehrkettige Aufgaben durchzuführen.
0: Ja, absolut. Ja. Also ähm, wir haben jetzt so einige Beispiele äh, uns mal herausgesucht und durchgetestet, um selber ähm, nicht nur ein Gefühl, sondern vor allem auch eine Erkenntnis darüber zu gewinnen, ob das ähm, wirklich auch Massenmarkttauglich ist. Womit fangen wir an, Christopher?
1: Ähm, ja, vielleicht mit, ähm, also es gibt einen Chrome-Plugin, das nennt sich -hmm. der HyperRide -Right Assistant. Ähm, und der HyperRide -Right Assistant ist eben von einem Tool-Anbieter von HyperRide. -Right ist der Anbieter, der letztendlich klassisch ein Textgenerierer ist, der aber jetzt mhm. ein Chrome-Plugin entwickelt hat, was eben auch in der Lage ist, wirklich ähm, eine Hauptaufgabe selbstständig abzuarbeiten und damit tatsächlich auch zu interagieren. Und ähm, ich kann für die, die es, sage ich jetzt mal, hier visuell sehen, kann ich es auf alle Fälle zeigen, aber ich beschreibe es natürlich auch, was da passiert. Was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben das getestet, indem wir... Ähm, der dem System oder mit dem Chrome-Plugin Aufgabe gegeben haben. Ich würde jetzt hier mhm. das mal kurz reinholen und dann ein bisschen beschreiben, dass man das sieht, kleinen Moment, dann gehe ich mal kurz auf das entsprechende Video, dass wir uns die Schritte angucken oder nochmal vergegenwärtigen, was mhm. da so passiert, dass wir das einfach sehen. Einen kleinen Moment. So. Letztens, letztens fragte ja. mich einer, ja,
0: ihr sprecht immer so von Plugins. Wo finde ich denn diese Plugins eigentlich? Das mhm. ist, also, also den, den größten Plugin, also ein Plugin ist eine Zusatzanwendung, meistens in kleineren, also kleinere Anwendungen, die eine ganz bestimmte Funktion im Browser zusätzlich zur Browser-Funktion anbieten können. Ne? Und ähm, den größten gibt es tatsächlich von Google, den Google Chrome Plugin center Wer den sich anschauen will, äh, am einfachsten, einfach googeln. Ich glaube, da kommt man am schnellsten dann drauf. Ne? Ansonsten ähm, funktionieren die allermeisten tatsächlich äh, oder die guten äh, vor allem im Chrome-Browser direkt. Aber natürlich gibt es auch welche für ähm, die anderen Browser von Firefox und Safari und wie sie so alle heißen mögen.
1: Genau, also... Ähm, es gibt auch hm, diverse Plugins, die sowohl auf dem Chrome funktionieren, als auch auf dem Microsoft Edge, denn der Microsoft Edge ist auch auf der mhm. Chromium Grundplattform und damit auch äh, durchaus in der Lage, ähm, Plugins, die für den Chrome Webbrowser funktionieren, auch im Edge arbeiten zu lassen. Also was mir da so einfällt, eins der KI-Tools, was wir selber ja auch immer wieder einsetzen, GIDI, was für Anleitungen mhm. sehr, sehr gut ist, hat zum Beispiel die Möglichkeit, Sowohl äh, das Plugin im Chrome auszuführen als auch im Microsoft ähm, Edge Browser. Mhm. Ja, also diese Plugins, die gerade im KI-Bereich ähm, sind, die sehr hilfreich oder die mit KI arbeiten, da haben wir diverse im Einsatz und dieses Hyperwrite wäre eben solch ein Plugin, was eingesetzt wird. Ähm, im Chrome und äh, mit dem ich dann eine Aufgabe in Mehrketten abarbeiten kann. Ich würde es mhm. von mir hier jetzt so ein bisschen beschreiben. Also es das heißt, ich gehe dann rein äh, und bei dem Plugin fragt er mich dann. Ähm, er taucht quasi, wenn ich das anwähle, heißt er auch Personal Assistant. Ähm, das ist quasi, wie es auftaucht. Und der Personal Assistant fragt mich dann, äh, what can I help you uh, with today? Und ähm, dann habe ich so ein Eingabefeld und hier kann ich jetzt ähm, auch auf Deutsch durchaus eingeben. Ähm, ich habe jetzt mal eingegeben als Beispiel, suche im Internet und finde die zwei günstigsten Handstaubsauger sowohl bei Amazon als auch bei Ebay, vergleiche beide miteinander. Und ähm, wenn ich das abschicke, dann geht das System los und ähm, sage ich jetzt mal, ich sehe immer durch so eine Art ähm, Kreis, der animiert ist mit dem Untertitel Working, dass er quasi gerade am Arbeiten und Machen ist und ähm, ich sehe aber dann im Browser tatsächlich, er ruft dann selbstständig einzelne Seiten auf und beschreibt auch gerade, was er macht. Also zum Beispiel geht er damit los und sagt, the current page is a German website about AI-Tools. Also da hatte ich unsere KI-Tool-Party aufgerufen und dann sagt er, the task is to find the two cheapest handheld vacuum cleaners ähm, ähm, und sinngemäß die Seite, die jetzt gerade aktuell aufgerufen ist, passt nicht, deswegen gehe ich jetzt zu einer anderen Seite. Also das heißt, ähm, er geht zur, I'm now on the Amazon-Homepage, da ist eine Searchbar mit Textbox um, and Go-Button. Um, I can use this uh, for the handheld Vacuum Cleaner Search. Also er nutzt dann quasi jetzt eben seinen Amazon-Besuch, gibt da entsprechend selbstständig dann tatsächlich auch in den Suchschlitz um, die geforderte Anfrage oder die aus seiner Sicht passende Anfrage. Also ich hatte Ihnen ja gesagt, suche im Internet den günstigsten. Handstaubsauger und er gibt dann entsprechend äh, Cheap Vacuum Cleaner oder Handheld Vacuum Cleaner hat er jetzt als erstes eingegeben und geht dann her und durchsucht die Ergebnisse von Amazon hmm. durch. Und ähm, guckt dann selbstständig, was er so findet, wertet es aus, ähm, scrollt selbstständig beispielsweise auch runter. Also man sieht es auch. Er sagt dann, after scrolling down, I see a list of products, but they are not vacuum cleaners. Äh, und dann geht er entsprechend weiter, gibt sich einen neuen Befehl, fühlt, führt diesen Befehl aus. Und so geht er iterativ quasi Stück für Stück ähm, aufgrund seiner einzelnen gefundenen Ergebnisse oder Interaktionen, die passiert sein auf seiner Klicks oder Formularabsendungen mhm. geht er quasi Stück für Stück weiter und gibt sich quasi immer wieder im Zweifel neuen eigenen Prompt, den er dann ausführt, weil er feststellt: Okay, mhm. mit dem ersten Interaktion ist er nicht weitergekommen. Und mh, für die, die es jetzt hier im anschaumodus quasi uns verfolgen. Die können sehen, dass er quasi hier jetzt auch eBay besucht, dass er vorher Amazon besucht hat, dass er auf die verschiedenen Seiten geht. Ähm, zwischendrin auch nochmal eine Google-Suche tatsächlich ausführt. Ähm, also es ist schon sehr, sehr spannend, dass er wirklich quasi verschiedene klassische Instrumente wie eine wie eine Suchmaschinensuche nutzt, ähm, aber auch die vorgegebenen Player wie Amazon und Ebay, dass er da tatsächlich auf die Seiten dann geht, ähm, auf äh, dort auf den Seiten das untersucht, dort den Suchschlitz tatsächlich auch in den, also die interne Seitsuche bei Ebay oder Amazon mhm. nutzt, um eben dann die gefüllte Ausgabe auszuführen. Und am Ende, ähm, sage ich jetzt mal, sagt, da kommt dann wie so eine Art äh, Symbol, ähm, mit so einem großen Häkchen, Task Completed, steht dann da. Und mhm. dann in schöner Prosa schreibt er dann runter, the two cheapest handheld vacuum cleaners found on Amazon are the Ofuzi Slim H7 Pro um, priced at um, 47,99 Dollar. Und dann sagt er, okay, auf eBay habe ich den cheapesten uh, handheld vacuum cleaner, den 29.000 PA Staubsauger Mini Powerful Cordless, um, mit 14 ,11 Euro und elf gefunden und ähm, ja gibt dann noch mal so am Schluss, ihr sagt da nochmal, okay, also auf eBay sind die günstigeren zu finden. Das ist jetzt quasi sein sein finales Ergebnis auf diese Gesamtaufgabe, die yeah. ihm gegeben wurde.
0: Naja, das ist super, ne. Also das ist echt totaler Wahnsinn. Also total geflasht, ne? von dieser Funktion, ne? weil tatsächlich, mhm. ja, wenn dass du dann einfach eigentlich nur ein Produkt suchst, ne, und dann eine, ein System, dann quasi die Shops durchsucht für dich, um dir denn das günstigste Angebot rauszusuchen, ne? Das kennen wir eigentlich nur so von so Preissuchmaschinen, so Idealo beispielsweise oder mhm. Geizhals, mhm. ne. Die damit ja auch einen Haufen Kohle verdienen, weil sie dann Provisionen kriegen, wenn du dann über die den kaufst entsprechend. Mhm. Also ähm, da kommt man natürlich tatsächlich dann an die günstigeren Produkte ran, weil dann natürlich keine Zwischenhändler da sind und äh, man dann direkt beim Händler direkt kaufen könnte. Ne?
1: Das, das stimmt. Das so also das, das, Da gebe ich dir recht. Also ich glaube, das ist im Zweifel nochmal der Vorteil. Plus, dass ich es halt im Prosa auch wirklich schon runtergeschrieben bekomme, also dass <lacht> jemand die Mühe macht. Also letztendlich, was heißt jemand? Also das System quasi für mich die ganze Klickarbeit ausführt, also indem es quasi auf die einzelnen Ergebnisse der Plattform geht, das durchguckt und mir das dann im Prosa das Ergebnis zusammenfasst. Das ist halt das, was ich ja sonst manuell machen würde. Im Zweifel würde ich ja genau. auch den, den die Preissuchmaschine anschmeißen, aber muss dann trotzdem auf die einzelnen Ergebnisse klicken, mir das angucken. Und hier zieht er mir schon ein Modell raus, gibt mir einen Preis. Ich hätte mir jetzt bei dem noch ein bisschen mehr Vergleichsarbeit gewünscht, also dass er vielleicht die mhm. Produktfeatures ein bisschen mehr vergleicht. Das hat er jetzt nicht gemacht hätte ich wahrscheinlich in die Anweisung deutlicher reingeben sollen, weil ich habe nur gesagt, compare the two, das war wahrscheinlich zu wenig. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie compare the individual features per product you find oder Ähnliches reingeben müssen, mhm. damit er da weiterkommt. Aber letztendlich auch hier ist wie klassisch bei ChatGPT, dass ich eben selber mit dem Prompting Erfahrung sammeln muss, gucken, wie muss ich die Maschine anweisen, damit im Idealfall genau das rauskommt, was ich mir vorstelle.
0: Ja, total, ne? Ähm, ja, und das muss man sich nochmal vor Augen führen, weil tatsächlich, ich meine, wenn ich jetzt ein günstiger, also wenn ich jetzt ein bestimmtes Produkt haben will, klar, den google ich auch los. Ähm, der Klassiker, so sind wir sozialisiert mhm. und am Ende lande ich dann immer auf eine auf eine Preissuchmaschine und dann sortiere ich da nochmal, was das günstigste Angebot äh, after all, also inklusive Lieferung und dann ja, bestelle mhm. ich da halt, also irgendwie da verwende ich gar nicht mehr so sehr viel Zeit, ja. Ähm, und trotzdem sind es meist nicht die günstigsten. Also wenn man manuell sucht mhm. für, die, für die Schnäppchenjäger hier unter uns, es ne? ja, gibt ja so Experten, die dann so einen halben Tag damit verbringen, dann wirklich nochmal das 49 Euro Sonderspezialangebot nur an diesem Tag noch irgendwo 39 Euro Angebot zu finden. Ähm, das kriegst du dann tatsächlich nur über hohen manuellen Aufwand. Ne? Und dann ist natürlich mit Pareto-Effekt vorbei, ne? weil du dann mhm. so viel Zeit für die paar Euro dann wieder verwendest. Ne? Aber wer Zeit hat, okay, kann ich verstehen, wer wenig Geld hat, okay, kann ich auch super verstehen. Aber wenn man jetzt so schnell einen Handstaubsauger braucht, weil keine Ahnung, weil ich irgendwie morgen in den Urlaub fahren will und den mit meinem in mein Auto mitnehmen will für die Ferienwohnung oder so, ich weiß es jetzt nicht, ja, dann, dann ist das natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Mhm. Ähm, Christopher, wir haben ja dann auch gesprochen, ja.
1: äh, wie sieht das ja. eigentlich? Ist es wirklich der günstigste Preis? Also, wir waren äh, bei der Nachrecherche, wo wir einfach mal verglichen haben, was hat er so rausgefunden, haben wir festgestellt, dass jetzt auf der deutschen Amazon-Plattform der empfohlene ähm, Vacuum Cleaner eben nicht für 47 Dollar, sondern für 99 Euro verfügbar war. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit Aha. zusammen, also, dass er natürlich, also, das Tool ist glaube ich, auf den US-amerikanischen Markt fokussiert. Man sieht es auch an seinen Antworten. Also obwohl ich Deutsches reingebe, kann er es arbeiten, er kann es verstehen, aber seine ganzen Ausgaben finden in Englisch statt. Und ich vermute mal, dass er auf der US-amerikanischen Plattform gesucht hat. Und da in der Tat könnte ich mir vorstellen, dass es eben, also das Dollar, die Dollar-Ausgabe deutet auch darauf hin, dass er quasi hier auf Amazon .com in den USA gesucht hat, dass er dort eben dann den für 47 Dollar gefunden hat. Das kann durchaus sein, würde ich jetzt mal, ist für uns auch immer schwer nachvollziehbar oder nachprüfbar, mhm. weil natürlich je nach Language Switcher, der automatisch reinkommt, wir gar nicht so an die US-amerikanische Ausgabe von, von Amazon mhm. jetzt wirklich drankommen, weil im Zweifel wir immer noch eine gefilterte deutsche Ausgabe kriegen. Also ja, insofern, aber ja. da ist es so ein bisschen abgewichen, also man muss sagen, jetzt es ist jetzt für den für den deutschen Preisvergleich jetzt noch nicht so das das beste Tool Ergebnis, also das ja. aber wir haben ja in der Vergangenheit auch gesehen, viele KI-Tools sind ähm, klassisch mit Ausgabe nur auf Englisch gestartet, bieten dann zwei, drei Monate später, Stand heute häufig sogar, ähm, alle großen europäischen Sprachen an, von Französisch, Spanisch ähm, etc., Portugiesisch. Also da ist zu erwarten, dass sich das auch irgendwann sprachlich äh, entsprechend auf die verschiedenen Märkte und, und Sprachregionen fokussiert.
0: Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, Christopher, ne, dass mm. ähm, das ist eine Anwendung, die ist relativ neu. Ne? Die ist vermutlich noch in der Beta-Version. Die Test-Alpha sogar. Nee, Alpha sogar, oh. also Alpha ist, sogar schon. Ähm, Alpha
1: okay. 002, glaube ich. oder ah. sowas. Man sieht hier, ähm, okay. äh, beim, beim Installieren habe ich das gesehen: das Chrome-Plugins, das, äh, das ist wirklich noch absolut eine quasi gerade. Ähm, gerade äh, auf die Welt gekommen, sozusagen äh, Versionsnummer besitzt, also dass es das wirklich noch in einem sehr, sehr frühen Stadium ist. Ja, das
0: ist ja so, als ob da jetzt gerade ein Baby irgendwie aus dem Mutterleib schlüpft ja. ja und dann irgendwie mhm. erwartet man ja, hey, lauf mal die 100 Meter in neun Sekunden. <lacht> ja. ja Also ähm, das mhm. funktioniert natürlich hier nicht. Also darum alpha Versionen die testen das jetzt gerade aus auf dem amerikanischen mhm. Markt wahrscheinlich. Ähm, und wenn die dann einen fetten Investor finden, ähm, der sagt, okay, damit lässt sich weltweit Geld verdienen, dann gibt es das innerhalb von einem halben Jahr in einem Sprachen ne? mm. und dann ist das auf einmal da und wir wundern uns irgendwie, äh, wo war das vorm Jahr? Das war doch eigentlich schon immer da. <lacht> also sehr, sehr spannend. Ich fände mm. das vor allem, vor allem da besonders spannend, was ja im Handel gerade ja äh, oder den Handel gerade sehr stark prägt, nämlich das Direkt-Einkaufen bei Produzenten, also insbesondere bei mm. chinesischen Produzenten. Mm. Jetzt stell dir mal vor, dass das also mit so einer vergleichbaren Anwendung du an die direkten chinesischen Produzenten herankommst. Mm. Und sagst, okay, äh, was habe ich für ein Beispiel? Äh, Mikrofon. Ne? Mikrofon kaufst du mhm. in Deutschland, äh, also ein asiatisch hergestelltes Mikrofon, kaufst du in Deutschland für 99 Euro. Das kriegst du denn da für 9,99 Euro. Und wenn mhm. so eine Suchmaschine das denn herausfiltern würde, was meinst du, was da los ist? Dann ist aber vorbei mhm. mit Ökologie, glaube ich, weil dann alle in China direkt kaufen und die Flieger und die Schiffe permanent das Zeugs rüberkarren müssen.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Also es hat im Zweifel auch quasi wieder ein Stück weit ähm, Marktgrenzen auflösenden Effekt einfach. Also das, was ja. im Zweifel dadurch noch leichter wird, weil die Maschine ja, im Zweifel auch chinesisch äh, einlesen kann, gucken kann und mir dann ja. das Ergebnis ausgibt. Also insofern, ja, also es ist schon spannend. Also für eine Maschine im Zweifel ist halt die, die Sprach- oder Grenzhürde ja nicht da erstmal.
0: Nee, total nicht. Und Grenzen kennen die auch nicht. Und Geld kennen die auch nicht. Also, ich <lacht> glaube, ich könnte mir mm. vorstellen, dass dann chinesischer Alibaba oder ein anderer großer Investor dann sagt, okay, wir investieren da rein, damit mm. wir unsere Produkte, einfach unsere ja, Auslastung besser weltweit verkaufen mm. können. Ne? Na naja, klar. Also, das denkbar, ja. Das wäre, das wäre natürlich boah, Wahnsinn. Ja, weil, weil es gibt auch viele Apps ne, mittlerweile. Ähm, die, wo du dann also über ein deutsches Frontend auf dem Smartphone beispielsweise den kaufen kannst, ich glaube Tomo, Tamo oder so heißt eins. Das habe ich mal ausprobiert. Ähm, da bestellst du dann halt deine Schuhe, deine Unterwäsche, deine was weiß ich was, mhm. ja. Und dann geht die Bestellung direkt nach China. Du wartest okay. sieben bis zehn Tage. Da kommt irgendwie äh, ein komischer Paketdienst und gibt dir irgendwie ein chinesisch bedrucktes <lacht> Paket ab. Und dann ist das Zeugs da drin. Und da bezahlst mm. du einen Bruchteil. Ich habe das mal getestet, einen Bruchteil von dem, was du auf dem deutschen Markt bezahlst. Qualität ist mm. dann, naja, also darüber müssen wir reden. Äh, mm. Aber wer da also mit geringerem Einkommen ähm, da sich viel und gut ausstatten will, der wird dann solche Plattformen natürlich nutzen. Das ist klar. Ne? Mm. Und die Schnäppchenjäger ja. natürlich.
1: <lacht> Definitiv, ja. Super. Also ähm, ja, einfach also mal ausprobieren. Mal so, genau. Also das Hyperwrite Assistant heißt das Chrome Plugin und ähm, ja, ist gut aufzufinden über den Chrome Webstore. Insofern das wäre jetzt hier mal die Empfehlung, um zu sehen, wie so ein Auto GPT arbeitet. Ein anderes, was du glaube ich sehr viel im Test oder im, im Einsatz schon hattest, ist der God Mode, oder?
0: Ja, God Mode ist natürlich äh, ist eins meiner meine aktuellen Lieblingstools, die ich immer noch, dass ich immer noch nicht so hundertprozentig verstanden habe, weil natürlich es wenig Informationen über die Funktionsweise gibt, aber ist, eins, ist ein typisches Auto-GPT-System und äh, unter got.mode kann man das äh, oder einfach got Mode zwei Wörter, ein Wort, egal, man findet das bei Google und Co. Ähm, einfach mal aufrufen. Man kann es zurzeit noch kostenfrei nutzen, was ich natürlich großartig finde. Deswegen äh, auch eine Top-Empfehlung, äh, sich mit dem Auto-GPT-System zu beschäftigen und das Besondere bei Godmode ist, ähm, also es greift auf verschiedene, nicht nur Sprachmodelle, sondern auf verschiedene KI-Datenbanken zurück, die, die nicht publiziert sind. Also ich habe mal geguckt, man findet die nicht, aber ähm, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ähm, die werden ja dann dokumentiert, sieht man, dass sie dann so beispielsweise auf Wolfram Alpha und sowas zurückgreifen, ist nicht dokumentiert, tun sie aber das ist so ein Beispiel. Und man kann hier in der Tat komplexe Aufgabenstellungen hineingeben. Also deutlich komplexer als beispielsweise bei ChatGPT, die auch von ihrer Bearbeitungskomplexität sehr, sehr groß sein können. Also beispielsweise mache für eine bestimmte Branche eine internationale Markt, äh, Marktanalyse, finde für mein Produkt ABC äh, neue Zielgruppen in äh, Kambodscha <lacht> Und so weiter. Mhm. Also ganz abgefahrenes Zeugs funktioniert dort. Und ähm, ja, und dieses Tool sucht ja dann eigentlich äh, alle Datenquellen heraus, äh, viel, viel schneller und vor allem ja viel professioneller, als es Google tut. Also, Google haut dir erstmal. Ja, der Google-Index geht ja nicht nur ausschließlich nach Qualität, sondern er geht ja nach Bezahlung und nach Traffic und nach, ähm, nach der Quantität der Suchbegriffe und Suchphrases. Danach wird der Index ja gebildet, unter anderem und viele andere Faktoren auch. Ähm, bei Gottmut ist es so, die gucken sich vor allem die, ähm, die guten Quellen an, gute Quellen, die vertrauenswürdig sind. Ähm, das, dazu zählen erstmal mal die Premiermedien ähm, in TV, Print, Radio und äh, gucken sich auch ähm, die Fachzeitschriften an und so weiter. Und das ist natürlich schon gut, weil da muss man dann ja nicht so sehr viel individuell prüfen, ist das eine vertrauenswürdige Quelle, ne? Dann werden natürlich die Quellen alle angegeben. Man kann also dann direkt vom Ergebnis in die Originalquelle gehen. Das ist riesig, dass man also hier Stichproben machen kann. Ja, und am Ende schreibt er die einfach einen Bericht fertig und sagt, okay, die Marktstudie für Kambodscha sieht jetzt so aus, kannst du hier runterladen. Dann hat man die. Und äh, mhm. ich habe das jetzt vielfach äh, angewandt, äh, auch wirklich im Business angewandt auch wirklich da, wo ich es, das Ergebnis präsentieren musste <lacht> vor Entscheidern. Also schon eine heikle Geschichte. Insofern habe ich das also auch immer wieder validiert. Und in der Tat, die Ergebnisse sind gut. Ich habe noch keine signifikanten Fehler gefunden. Ich habe manchmal gefunden, dass es ein bisschen oberflächlich noch ist in den Details. Aber vom Gesamtbericht, was die, was Gottmode rauswirft, ist das unfassbar großartig. Ja. Oder ich habe auch mal einen Auftrag eingegeben, schreibt mir mein E-Book zu Thema XYZ und so weiter und dann äh, da kann ChatGPT sich noch, noch Nasen abschneiden, ähm, um da hinzukommen, zumal ja auch der Umfang bei ChatGPT beschränkt ist, ich glaube mit 8000 Token oder sowas glaube ich gerade. Ne? Sind es 8.000
1: Ja, es wird, ja, wird glaube ich, mehr. Also ich meine, dass äh, jetzt eben der Code Interpreter jetzt durchaus auch 16.000 Token verarbeiten ah, kann. Also okay. es wandelt sich so ein bisschen. Also es geht ja. eher in eine, in eine gesteigerte Richtung. Also ähm, muss sagen, da legt ja auch äh, OpenAI jetzt nach mit dem Code Interpreter. Also das geht ja. jetzt eher in die Richtung auch so Auto-GPT-Dinge, ähm, weil eben wir nicht nur die reine Informationsausgabe haben, sondern tatsächlich auch die ähm, Bearbeitung quasi mit dem Code Interpreter mehr kommt. Also der kann tatsächlich auch Code ausführen oder ausführende Aufgaben eben machen. Also das heißt im Sinne, er kann auch eine Excel-Datei ändern, er kann... Ähm, eben auch eine Word-Datei ausgeben, also er ist in der Lage jetzt ähm, auch tatsächlich Dinge zu ähm, als Formate auszugeben und zu bearbeiten. Also das ist, glaube ich, mhm. so ein bisschen, wo es wo es hinwandert, wo eben auch jetzt ChatGPT ähm, quasi sich wandelt und ähm, ich denke, da wäre es auch nochmal interessant, sich so anzugucken, also auch mit den Plugins, ähm, hatte ich jetzt neulich durch einen Artikel gesehen, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, ähm, jetzt Plugins zu kombinieren und damit auch quasi äh, mehrfache Aufgaben eben reinzugeben in das System, in ChatGPT und damit sozusagen so eine Art Auto-GPT ähm, in Light oder im Ansatz mal zu bewegen in die Richtung. Also das heißt, dass eben mehrere Aufgaben ähm, vom System Stück für Stück abgearbeitet werden durch den Einsatz eben von mehreren Plugins, die gebündelt hier quasi zur Aufgabenbewältigung hm. herangezogen werden. Also ein Beispiel habe ich jetzt hier mal mitgebracht, äh, kann ich auch gerne jetzt nochmal für die... Ähm, Zuschauer hier auf den Schirm holen, aber zusätzlich mhm. natürlich auch nochmal mal äh, dann beschreiben, so dass alle das auch mitbekommen. Vielleicht ganz kurz, kurz, ja. ganz kurz, ganz mhm. wenn, kurz, wenn du das ja. freigibst, dann ja.
0: vielleicht nochmal mal ähm, den Code Interpreter. Das ist wie ja. gesagt ein Plugin in, in ChatGPT, das ihr findet unter den Settings. Das müsst ihr in der Beta-Version aktivieren. Und dann wird euch das auch ähm, als ähm, ja, prominente Auswahlfunktion im GPT-4 für die Pro-Accounts im Übrigen nur, für die Bezahl-Accounts auch angezeigt. Ja? Also die kostenfreien Accounts haben da keinen Zugriff drauf, nur die Pro-Accounts und die auch nur in der Beta-Version gerade. Das heißt also, äh, wir testen gerade alle wie doof. <lacht>
1: Genau, so sieht's nämlich aus. Also, es ist noch ein sehr frühes Produkt im Sinne der, des Markteintritts. Also, das glaube ich, weiß gar nicht, wann es mm. kam jetzt raus. Irgendwie zum Wochenende war die Ansage von OpenAI, dass es jetzt für alle freigeben, die einen bezahlt-Account haben und mm. das ist im Lauf dieser Woche passiert. Wir hatten ja beide gecheckt, hatten festgestellt, dass wir relativ früh dann schon Zugriff hatten. Also, es schien schon sehr ein großflächiger, schneller Rollout auch das Ganze gewesen zu sein. Mm. Also dann würde ich hier mal kurz reinspringen, dann können wir uns das hier mhm. nochmal anschauen, auch in ChatGPT. Ähm, aber natürlich beschreibe ich es auch, dass, ja, also ich habe jetzt einfach mal als Beispiel mitgebracht, dass ich ähm, drei Plugins kombiniere, den Webpilot Wolfram Alpha und ähm, das Instacart Plugin. Instacart Plugin ist ähm, ein Plugin, was mir Rezepte bei Rezepten helfen kann, bei Zutaten, aber auch im amerikanischen Raum kann ich damit gleich auch eine Bestellung auslösen der Zutaten, je nachdem der Webpilot für eine Websuche und Wolfram Alpha eben für diverse, sage ich jetzt mal, kalkulatorische Rechenaufgaben prädestiniert. Plugin. Und was ich jetzt als Beispiel mitgebracht habe, dass ich als prompt eingebe, ich möchte dieses Wochenende thailändisch in Deutschland in der Stadt Köln essen. Sie müssen die folgenden Aufgaben mit den aktivierten Plugins durchführen. Also da gebe ich ihm nochmal ganz klar mit, dass er eben die drei von mir angewählten Plugins jetzt auch für die Aufgabenabarbeitung nutzt und dann erstens ein Restaurant für Samstags vorschlagen. Zweitens geben Sie ein Rezept für Sonntag an und dann klammern wir nur die Zutaten und drei berechnen Sie für das angegebene Rezept die Kalorien mit Wolfram Alpha. Und das schicke ich jetzt einfach mal ab. Und ähm, ja, was er jetzt startet, ist, dass er quasi anfängt, den Webpilot, also das Plugin zum Surfen im Internet, das nutzt er jetzt zuerst. Das ist quasi ja auch das, was mit der Aufgabe 1 verbunden ist. Denn ein Restaurant mhm. für Samstag vorschlagen, dafür muss er eine Websuche machen. Das heißt, er schmeißt den an und hat tatsächlich auch schon, hier kommen schon die ersten Ergebnisse, ich habe einige thailändische Restaurants in Köln gefunden, die auf ChipAdvisor gut bewertet wurden. Hier sind ein paar Vorschläge und jetzt fängt er eben an, die Vorschläge runterzuschreiben, klassifiziert die noch so ein bisschen, wie zum Beispiel hier Bangkok Thai Restaurant, die charmante Lokal wird für seine gute Küche gelobt oder auch äh, Thai-Imbiss Eigelstein Köln, ein thailändischer Imbiss, der für seine leckeren Gerichte und guten Preise bekannt ist. Und damit hat er quasi jetzt die Aufgabe eins durchgearbeitet, was jetzt ein bisschen komisch ist, jetzt hier in unserem aktuellen Beispiel ist, dass er jetzt äh, an der Aufgabe jetzt einfach Schluss gemacht hat. Ah nee, er fragt hier, für Sonntag würde ich mhm. Ihnen gerne ein thailändisches Rezept vorschlägen. Welche Art von Gericht bevorzugen Sie? Möchten Sie etwas Vegetarisches, ein Hühnchen oder Vielspricht? Dann würde ich doch mal sagen, soll ein Hühnchengericht machen gebe ich ihm das doch mal weiter. Also er hat nicht Schluss gemacht, sondern er hat eine Frage gestellt. So. Mhm. Ja, und ähm, dann macht er jetzt munter weiter. Also man sieht jetzt, dass er nochmal auf den Webpilot interessanterweise jetzt zugreift. Da hätte ich jetzt eher gedacht, ähm, dass ja. er jetzt wegen dem Rezept vielleicht in Instacart geht. Aber Er muss noch ähm, nicht rechnen,
0: er muss noch nicht rechnen. Ne? Also, ja,
1: das stimmt. Gut, äh, ja, also ähm, er kommt dann später wahrscheinlich dann auf die. Weiterhin zurück. Ähm, der eine oder andere kennt es. Man kann ja dann nochmal gucken, was er macht äh, durch das Aufklappen. Ähm, und man sieht, er ist ja auf, ähm, auf Chefkoch gegangen, hat sich hier ein Rezept rausgezogen, ähm, ist aber auch auf Küchengötter. Also er geht verschiedene sozusagen klassische an. Ähm, Anbieter ab. Entschuldigung für die Unannehmlichkeit. Es scheint, dass wir Schwierigkeiten haben, ein spezifisches thailändisches Hühnchengericht von der Webseite zu finden. <lacht> ja. Aber er hat anscheinend jetzt selber noch mal ein anderes Rezept aus seiner Eigengenerierung hier. Thai-Curry mit huhn Zutaten, Hühnerbrust, Kokosmilch und so weiter. Gibt mir eine Anweisung dazu, wie ich es zu kochen habe. Ähm, und beschreibt eben jetzt noch mal, was genau gemacht werden. Und jetzt geht er weiter zu Wolfram Alpha und berechnet tatsächlich die Kalorien. Also jetzt wird Wolfram Alpha angeschmissen und die Kalorienkalkulation durchgeführt. Ich habe das vorhin schon mal gemacht. Das heißt, wir können einfach mal hier rüber blättern und uns das angucken, was da passiert ist. Wenn ich jetzt auf das vorher mhm. gehe, da hat er dann auf Wolfram Alpha, weil er hat mehrere Rezepte vorgeschlagen, ähm, mhm. hat dann die nochmal gezeigt und zusätzlich hat er ein Rezept rausgegriffen, das im Detail hier angezeigt und hatte dann mit Wolfram Alpha, und das sieht man dann, jede einzelne Zutat quasi abgefragt, auf ihren Kaloriengehalt und hat danach eine summarische Gesamtkalkulation durchgeführt und konnte mir dann sagen hier, dass das Gericht, was er mir vorgeschlagen hat, für das Pad Thai-Rezept ungefähr 1.666 Kalorien beträgt. Also das wäre jetzt so das Gesamtergebnis, was er hier durch die Verkettung der verschiedenen Plugins auch tatsächlich generiert hat.
0: Mm -hmm. Naja, das ist natürlich großartig. Ne? Ich meine, nicht jeder möchte das so wissen, ne? so im Detail. Mhm. Also viele sehen dann eher das soziale Ereignis des gemeinsamen Essensgehen oder Ausgehens dann eher mhm. als wichtiger an. Ne? Aber wer jetzt beispielsweise konkret auf seine Ernährung oder gegebenenfalls sogar auf die Art der Ernährung, also Fleisch, nicht Fleisch, vegan, vegetarisch und so weiter und so fort, ähm, dann äh, besonderen Wert legt, ähm, dem kann hier geholfen werden dann. Ne? Mhm. Ähm, das ist dann schon großartig. Man könnte ja, es war so gerade mein Gedanke, sagen, mhm. okay, du hast jetzt ein Rezept mit Hühnchenfleisch und jetzt mach mir daraus bitte ein vegetarisches Rezept. Mhm. Das wäre jetzt mal okay, interessant durchzutesten, ne? ob mhm. er dann, äh, dann das Fleisch und andere Zutaten gegebenenfalls dann auch rausnimmt und äh, mhm. sich dann neu berechnen lässt. Mhm. Das müsste dann funktionieren. So kann man dann natürlich damit wunderbar spielen. Das ist riesig, ja.
1: Ja, und letztendlich ist gut, das Essensrezept symbolischer zu sehen ähm, oder das Essensthema für verschiedene Aufgaben, die ich verketten kann. Und da wir aktuell, äh, glaube ich, ein bisschen über 500 Plugins auch im äh, Plugin-Store beim mhm. ähm, bei ChatGTP drin haben, kann man auch sehr, sehr schön zu verschiedenen Themen mehrere Plugins finden, die sich ergänzen. Also ein mhm. Szenario, was ich noch so angetestet, aber noch nicht jetzt komplett durchgetestet hat, war, dass ich sage, okay, ich suche eine bestimmte Stelle ähm, als beispielsweise als ähm, Data Scientist und möchte, dass er mir Stellen raussucht, dass er mir schon passende Fragen generiert, die in einem Bewerbungsgespräch kommen könnten und mir schon ein erstes Anschreiben für die gefundenen Stellen bald generiert. Also auch das kann ich eben durch Plugins wieder, durch drei verschiedene Plugins. Es gibt von Indeed quasi ein Plugin für die Jobsuche. Es gibt ein Plugin die Fragen. Sowas, ich weiß jetzt gar nicht. Trainer, Job Trainer oder so ähnlich hieß es. Und ähm, drittes Plugin wäre der Resume Builder, glaube ich, heißt der. Und so kann ich quasi durch drei Plugins auch wieder diesen Aufgabenkomplex zusammen ähm, abarbeiten lassen. Also da sieht man, dass ChatGDP durch die Plugins durchaus so in diese Auto GPT-Richtung vorstoßt, indem mhm. es eben möglich ist, Aufgabenketten auch abarbeiten zu lassen. Mhm. Oh, super.
0: Jetzt sind wir beide natürlich so Typen, die spielen damit ganz gerne herum und testen und tun mhm. und so weiter. Wir wissen teilweise, welche Plugins welchen Nutzen haben, welche funktionieren, welche nicht. So der Otto Normalverbraucher weiß das nicht. Ne? Ähm, äh, was müsste jetzt so der Otto Normal ChatGPT User, ähm, der davon profitieren äh, möchte, was müssen wir dem jetzt eigentlich mitgeben? Die Frage stelle ich mir gerade selber laut, mhm. weil ich selber mhm. noch keine fertige Antwort habe. Na, es gibt
1: im Internet mittlerweile schon diverse Verzeichnisse über die Plugins. Also mhm, ähm, stimmt, ja. in den Show Notes äh, vielleicht ein oder zwei Verzeichnisse äh, mal noch mal verlinken. Also insofern kann ich da über den Weg schon mal rausfinden, welche Plugins gibt es für welche Themen. Das wäre das eine, damit ich schon mal weiß, okay, ich habe jetzt die und die Aufgabe, beispielsweise eben das Thema Küche kochen etc., dann weiß ich, okay, dann brauche ich auf alle Fälle, wenn ich Kalorienkalkulation Wolfram Alpha wäre wahrscheinlich sinnvoll, Rezepte wäre vielleicht so ein Instacart sinnvoll, also dass ich so ein bisschen ja. anhand dessen dann auch die die passenden Plugins wählen kann. Mhm. Ähm. Ich kann, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ich kann ja immer nur drei Plugins gleichzeitig laufen lassen. Das heißt, ich kann mir zwar viele installieren, aber ich kann immer nur drei parallel im Einsatz für eine Chat-Session nutzen. Insofern bin ich halt auch beschränkt und muss eben eine Auswahl treffen.
0: Genau, und im Zweifel einfach ausprobieren. Ne? Also die genau. Plugins, die Plugins also, werden ja im Plugin-Center beschrieben mit ein, zwei, drei Sätzen Genau. und ähm, dann muss man sich da halt mal ein bisschen mit beschäftigen und ähm, dann seine drei Favorites aussuchen und dann einfach mal gucken, wie die Ergebnisse sind. Ne? Hm. Ja, ja also, aber das ist das ist schon riesig. Mhm. Ja, super. Ja. super. Super, wir haben mit dem Code Interpreter ein bisschen herumgespielt, wir beide. Ich erzähle vielleicht mal mal so ja. mein Beispiel, was ich gemacht habe. Ich, ich habe damit noch nicht so sehr viel herumgespielt, noch nicht so viel Zeit gehabt, weil es relativ neu ist. Aber ähm, beispielsweise eine der Stärken des Code Interpreters ist ja, mit Zahlen, Fakten, also mit allen strukturierten Daten äh, fantastisch umzugehen und die dann zu interpretieren und zusammenzufallen und so weiter und so fort. Und ich habe mir einfach mal ein paar Exit-Tabellen rausgesucht, von denen ich weiß, da sind jetzt also ganz viele Zahlen drin oder äh, Planungsinformationen, äh, also Zahlen plus Text. Und ähm, das ist schon großartig. Du kannst also in der Bezahlversion Dateien hochladen in ChatGPT. Das geht nur in der Bezahlversion und nur beim Code Interpreter, wenn er in der Beta-Version aktiviert ist. Ist. Dann sieht man da unten im Eingabefenster so ein kleines Pluszeichen und dann kannst du da alle möglichen Daten hochladen, also PDF, Word, Excel, PowerPoint, gib ihm. Und ähm, dann kann man mit diesem Dokument quasi in einen Dialog gehen. Das ist mal so ein bisschen so, so zu übertragen. Ne? Also man spricht nicht mit der Datei, aber man kann Fragen stellen an das Dokument, das dann die KI übersetzt und dann schaut, welche Informationen finde ich denn in diesem Dokument. Und so habe ich also beispielsweise mir meine excel tabelle hochgeladen mit Informationen aus dem letzten Jahr, die ich jetzt dieses Jahr wieder verwenden muss und sage, welche Informationen stehen denn da drin in der Exit-Tabelle? Und dann schreibt er dir auf, welche Informationen da zu finden sind. Ja, Und dann habe ich gefragt, okay, das sind jetzt alles Daten von 2022. Kannst du die Daten in 2023 ändern? Sagt er, ja klar, kein Thema. Und dann macht er das. Also er liest nicht nur aus, sondern er schreibt auch rein. Ne? Das hast du ja auch so fantastisch, Christopher, mit PowerPoint ausprobiert. Ne, Vielleicht kannst hm. du von dem Beispiel ja, auch mal erzählen. Also das, das passt da halt so Das fand wunderbar. ich auch sehr
1: spannend. Also ich hatte mir überlegt, ich habe eine thematische PowerPoint, die ich schon zusammengestellt habe, wo es um neue Kampagnen geht. Und ich hätte hm. ganz gern, dass er mir für eine neue Kampagne Überschriften, Beschreibungstexte generiert und vielleicht auch ein paar Keywords Aha. Und im Idealfall wäre es ja so, dass die seine Ergebnisse direkt dann Einzug in die PowerPoint auch schon finden. Und ähm, das war in der Tat tatsächlich möglich. Also ich habe dann quasi drei Folien reingesetzt und habe in die Folien reingeschrieben. Hier dein Ergebnis 1, hier Ergebnis 2, hier Ergebnis 3 als Text. Und dann habe ich ihm gesagt, geh doch bitte auf. Ähm, also habe ihm gesagt, okay, generiere für XY jetzt mal 20 Keyword Vorschläge. Das hat er dann gemacht. Ähm, dann generiere noch zwei Titelvorschläge und generiere noch zwei Beschreibungsvorschläge. Vorschläge für Anzeigen. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, nimm jetzt dein Ergebnis äh, von den Titeln und mach das auf die Folie, wo steht hier Ergebnis 1 ähm, und so weiter habe ich das für die anderen beiden Ergebnisse auch durchdekliniert. Und in der Tat geht er dann tatsächlich rein, nimmt diese PowerPoint, die ich hochgeladen habe generiert es in diese Folien, die ich angegeben habe, rein und stellt mir dann nachher per Download-Link die angepasste Präsentation wieder zur Verfügung. Also das fand ich schon sehr faszinierend, dass es so mhm. möglich war, das quasi ähm, in die PowerPoint, in die hochgeladene rein generieren zu lassen und das als neue, neues Download dann wieder zu bekommen, wo das fertig reingenerierte äh, Text-Summarion äh, Text dann drin ist.
0: Naja, das ist Wahnsinn. Also, dass man wirklich mhm. tatsächlich dann auch seine eigenen Dokumente, also im, im Original als offenes Dokument verändern lassen kann, ähm, das ist mir... Auch neu. Also das konnten mhm. bisher die bisherigen Tools noch nicht. Die konnten eher auslesen mhm. ähm, oder neu generieren, aber ein vorhandenes zu, ähm, abzuändern, das ist schon großartig. Wofür kann, kann man den Interpreter noch nutzen? Was haben wir noch so für Erfahrungen gemacht? Ähm,
1: also für die Bildbearbeitung auf alle mhm. Fälle. Also ich mhm. kann auch ein Bild hochladen, kann sagen, mach mir das kleiner, ähm, beispielsweise, mach es vom Bunt in Schwarz-Weiß, ähm, kann aber aus einem Bild auch, also aus einem Panor Panoramaaufnahme beispielsweise ein schwenkbares Video machen. Yeah. <laughs> dass ich sage, okay, produziere aus dem großen Bild hier ein MP4-Video. Äh, ähm, also auch in Bildbearbeitung ist es sehr interessant. Da ist er durchaus auch so in der Lage, die, sage ich jetzt mal, aus Bildern eben Videos zu machen, Bilder anzupassen. Mhm. Ähm, er kann auch quasi Grafiken generieren aus Daten. Das fand ich auch sehr spannend, dass ich eine Excel-Datei mit bestimmten Daten hochlade und sage, mach mir jetzt eine Visualisierung in Form von einem Kuchendiagramm oder ähnliches und er mir dann das als Kuchendiagramm Buchendiagramm ausgibt, bezogen auf meine Datenfrage, die ich an das Dokument gestellt habe. Also, er ist schon sehr gut auch in der Lage, tatsächlich multimedial Ausgaben zu erzeugen.
0: Mhm. 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 Ja, ist Wahnsinn
1: eröffnet halt nochmal ganz neue Wege, sage ich jetzt mal, der der Co arbeit mit äh, mit ChatGPT hier. Also was ich auch ausprobiert habe, was ja so ein bisschen in die ähm, in die Richtung, des das AutoGPT wieder geht, dass ich ihm mehrere Aufgaben gebe und was ich hier gemacht habe, ähm, wird jetzt einfach auch hier nochmal am Bildschirm kurz äh, zeigen und mhm. ähm, was wir dann nochmal ausprobieren können ob was, ich weiß jetzt nicht, was ich immer wieder feststelle, ist, es funktioniert einmal gut, beim nächsten Mal nicht so gut. Also es wechselt ja auch immer jedes Mal die Session. Aber wir, wir testen es jetzt einfach mal, dass ich hier kurz das ähm, zeige. Also ich habe eine Excel mitgebracht und was ich gemacht habe, dass ich quasi eine Excel aufgebaut habe mit zwei Spalten. In der ersten Spalte steht Anweisung als ähm, Kopftitel und in der zweiten Spalte mhm. steht Ihre Antwort. Und dann ähm, habe ich quasi unter Anweisung hier jetzt reingeschrieben in die erste Zeile, erstelle eine Liste von 20 Google Ads Keywords für die Vermarktung eines neuen Turnschuhs, der aus recycelten Natur, äh, aus recycelten und Naturmaterialien wie Kork gefertigt wurde. Hier erste Beispiele, recycelte Schuhe, Naturschuhe und dann steht in unter Ihre Antwort in der Spalte steht dann ähm, passend dazu in der Zeile ersetzt diesen Inhalt mit der Antwort auf deine vorherige Anweisung. Mhm. Ähm, und das habe ich eben für weitere Aufgaben hier durchgezogen. Also dann gibt es dann in der nächsten Anweisungsspalte steht dann in der Zeile Gruppiere die 20 Keywords. Die nächste Zeile steht dann erstelle passend zu den ersten äh, Gruppe fünf Headlines für eine ganzheitliche Zeitschriftenanzeige. Ähm, ja, das wären jetzt mal so. Mein Datenset und der Versuch, das müsste ich jetzt eben das, äh, noch mal probieren, ob wir es so wiederholen oder nachstellen können, wäre, dass ich diese Excel-Datei jetzt hochlade, zusammen mit einem Prompt, äh, wo ich eben noch mal sage, dass er das entsprechend auch verarbeiten soll. Das heißt, ich würde hier ein neues Chatfenster aufmachen, entsprechenden Code-Interpreter wählen. Ähm, die Datei würde ich gleich hochladen, indem ich jetzt erstmal würde ich den Prompt reingeben, ähm, der lautet, ich werde Ihnen eine Excel-Datei geben, lesen Sie diese und folgen Sie den Anweisungen, mhm. indem Sie Zeile für Zeile verarbeiten. In der ersten Spalte mit dem Namen Anweisung steht Ihre Aufgabe, in der zweiten Spalte Ihre Antwort, ersetzen Sie den Text durch Ihre Antwortung zur Anweisung. Wenn zum Beispiel in der ersten Zeile Schreibe ein Gedicht steht, solltest du ein Gedicht in die Spalte Ihre Antwort schreiben. Gehen Sie dann zur nächsten Zeile, in der Sie aufgefordert werden, eine andere Anweisung auszuführen und so weiter. Sie sollten keinen Python Code schreiben, um die Fragen zu bearbeiten, äh, zu beantworten. Sie entscheiden sich einfach für Ihre Antwort und schreiben sie in die Tabelle, bevor Sie die nächste Zeile lesen und so weiter. Und dann habe ich noch am Ende, wenn Sie soweit sind, äh, sagen Sie gerne jetzt die Excel Datei hochladen. Den Prompt schicke ich jetzt einfach mal ab ähm, und dann kommt. Ich habe Ihre Anforderungen verstanden. Gerne jetzt die Excel Datei hochladen. Das machen wir jetzt einfach mal, mhm. dass wir uns die Excel Datei hier rausziehen dass ich die entsprechend jetzt nochmal hochlade. Also das ist jetzt so. natürlich
0: auch ein fetter Prompt, ne, wenn du hm, hochlädst. Stimmt, ne? der, der, ist schon, der ist schon sehr umfassend, zeigt aber, hm. ähm, je genauer ich definiere die Anweisung für den Algorithmus, umso besser wird das Ergebnis am Ende. Ne? Also das kann genau. man als Muster genau, also deutlich, deutlich festhalten.
1: Also die Inspiration kam von Ethan Mollick, das ist ja ein Professor aus den USA, mhm. der im Entrepreneurship unterwegs ist, den haben wir auch schon in unseren News oder mehrfach zitiert, der sehr viel experimentiert in dieser Richtung und das hat er tatsächlich, also das war jetzt eine Idee, die ich vorhin ihm aufgegriffen habe und jetzt einfach mal auf andere Szenarien angewendet habe. Mhm. Ich habe ihn jetzt gerade losgeschickt. Was ich jetzt auch schon gesehen hat, also äh, funktioniert äh, nicht 100 Prozent. Wie man sieht, hat er jetzt quasi die Aufgabe ein bisschen uminterpretiert. Also er, er hat da, wie man so schön sagt, halluziniert, indem er gesagt hat, ich hatte ihm ja gesagt, 20 Google Ads Keywords äh, für den ähm, nachhaltig produzierten Turnschuh. Da hat er jetzt 20 Google Ads Keywords für ein Fitnessstudio draus gemacht, ähm, also da hat er die Aufgabe quasi nicht wirklich so genommen, wie es sein sollte. Er hat aber auch die zweite Aufgabe mit der Gruppierung hat er gesehen. Die dritte Aufgabe mit den Headlines hat er auch gesehen. Das hat er jetzt hier alles, ist er gerade dabei, das runterzuschreiben. Ähm dass er quasi die Keywords gruppiert. Aber wie gesagt, mhm. der Ausgangspunkt hat er falsch interpretiert. Da wäre natürlich jetzt so ein bisschen die Überlegung. Also mein nächster Ansatz wäre, glaube ich, um, äh, man sieht ja, die Folgeaufgaben haben alle funktioniert. Meine Idee wäre zu sagen, okay, ich würde ihm einfach drei, vier Pseudo-Aufgaben in die ersten Zeilen reinsetzen. Mit der Hoffnung, dass er dann quasi sich eingegroovt hat und die Aufgaben, die er dann so in Zeile 3, 4 bearbeitet, wortwörtlich nimmt und dann besser funktionieren. Mhm. Das war jetzt so mein, mein Workaround-Ansatz, um hier das Ergebnis zu verbessern.
0: Oder auch so ein deduktiver Ansatz, dass man erstmal recht ja. allgemein anfängt ne, und erstmal mit ja. einem Plugin erstmal startet und dann sagt, okay, und da gibt es ganz bestimmte Informationen, die mhm. mich interessiert, und dann sagt man, okay, und jetzt arbeite mit dem nächsten Plugin an dieser Information weiter. Ne? Bestimmt, um, da mache ich ganz gute Erfahrungen. Da kommt man also auch relativ bestimmt. zügig zu guten Ergebnissen.
1: Da würde ich halt aber wieder die Code-Interpreter-Ebene verlassen. Ähm, ja. Also insofern. Ja. Aber man sieht hier jetzt am Ende, ich habe alle Anweisungen befolgt und die Antworten in die Excel-Datei eingetragen. Sie können die aktualisierte Excel-Datei hier herunterladen. Das hier ist dann verlinkt. Ähm, mhm. Ruf ich jetzt einfach mal auf. Gucken wir uns mal an. Das Ergebnis für Kettung Test updated und hier hat er in der Tat alles reingeschrieben. Ich mache es jetzt mal ein bisschen mhm. größer, dass man es besser sieht. Und ich, beziehungsweise, gehe einfach auf Ansicht. So, gehen Im ersten Zoom. Ergebnis
0: sieht man schon mal es sind mehr Informationen drin als im Original.
1: Genau, also man sieht die Antwortfelder oder die Antwortzeilen ja. Spalte, je nachdem wie man es jetzt betrachtet hat er auf alle Fälle gefüllt mit seinen Generierungsergebnissen, also die ja. sind jetzt überschrieben worden, da stehen jetzt quasi einerseits die Liste der Keywords drin, aber auch die äh, gruppierten Keywords, die verschiedenen Gruppen und so weiter, also er hat dem schon Folge geleistet, so wie es angewiesen wurde. Wie gesagt, er hat ein bisschen halluziniert, jetzt gerade mit der ersten Aufgabe, die hat er da falsch interpretiert, da ging es ja um die Keywords des Turnschuhs, ähm, da hat er quasi Fitness-Keywords gemacht. Ja, aber ich denke, gut, das Tool oder das Modul seit äh, Wochenende freigeschaltet ist natürlich auch noch sehr jung, ist einfach auch mhm. ähm, ja, dem geschuldet wahrscheinlich, dass es jetzt noch sehr am Anfang steht, aber es zeigt auch hier wieder so in unser Hauptthema heute in die Auto-GPT-Richtung, in dem ich auch in der Lage bin, tatsächlich kettige Aufgaben abarbeiten zu lassen.
0: Hm, hm. Ja. Okay, das ist super interessant. Ja, Lass uns noch einen kleinen Ausblick formulieren, mhm, weil wir sind jetzt natürlich, beschäftigen uns jetzt mit dem neuesten Zeugs und mhm. der aufmerksam, aufmerksame Zuhörer oder Zuhörerin merkt, okay, wir sind auch in so einem Experimentierstatus. Ja, Was könnte das denn so fürs Business, also für den eigenen Job, für den eigenen Arbeitsplatz, ähm, vielleicht sogar auch für die eigene Selbstständigkeit, für Nutzen bringen. Lass uns darüber mal noch mal abschließend sprechen. Ähm, denn äh, ja, Rezepte machen und so ist nice. Mhm. Ähm, ne? Oder denn auch, äh, natürlich, du hast jetzt ein klares SEO-Beispiel gezeigt, das ist natürlich sehr, sehr cool mhm. ähm, für eine Agentur oder für den äh, digitalen Marketing-Menschen. Ähm, Gibt es vielleicht auch noch andere Ideen für konkrete Anwendungen? Also lassen sich beispielsweise, ah, gestern hat mir jemand die Frage gestellt, ob man sich damit Finanz, also in der Finanzbuchhaltung Aktivitäten automatisieren lassen. Stand mich auch erstmal komisch da. Also, äh, Moment, nachdenken.
1: Mhm. Also gut, man sieht ja, mit Excel kann er gut umgehen. Er kann wirklich ja. Zellen beschreiben mit Inhalten, die er generiert hat. Und im Zweifel auch nicht nur mit Inhalten in textlicher Natur, sondern auch mit Berechnungen, die er durchführt. Ähm, Gerade der Code Interpreter soll ja sehr, sehr gut im Berechnungsbereich sein. Mhm. Also ich glaube, so ziemlich äh, Großspektrum Excel-Aufgaben lassen sich hier gut assistiert abwickeln mit der mit dem Code Interpreter. Also insofern mhm. würde ich schon sagen, dass es jetzt ähm, ein sehr weites Einsatzfeld hat. Also dass es vielen Berufsgruppen durchaus dienen könnte. Also weil äh, wenn man sieht, die, die Office Suite ist ja auch für unendlich viele Berufsgruppen hilfreich. Ja? Also sage ich jetzt mhm. mal Stichwort Wissensarbeiter es ja in, in zig ähm, Unterdisziplinen und Ausfertigungen. Mhm. Alle nutzen Office Pakete und insofern kann ich mit den Office-Paketen, ich kann mir eine PowerPoint zusammenfassen, kann die hochladen, wieder reinschreiben lassen und so weiter. Also Excel auswerten, Daten auswerten, also da ist schon viel möglich. Insofern würde ich das jetzt mal sagen, ist es ein sehr universelles Werkzeug hier. Hm.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ja, naja und man nutzt äh, und man sieht ja auch, wenn man jetzt mal so die, die Workarounds sich genauer betrachtet mhm. und die Arbeitsschritte in den jeweiligen Plugins oder beziehungsweise hier beim Code-Interpreter sich anschaut, dass er einfach auch äh, sehr gerne mit Python arbeitet, ne also mhm. ähm, wo manche sich dann, äh, die Freaks sich kleine Skripts noch in der Vergangenheit geschrieben haben, das muss man denn heute nicht mehr machen, das ist natürlich schon großartig, also wer, Schon immer in der Verbindung mit mehreren Tools gearbeitet hat oder arbeiten musste, der kriegt ja wirklich, also dem wird hier signifikant geholfen. Ne? So für den absoluten Beginner ist das sicherlich erstmal ein bisschen hard Stuff. Mhm. Äh, da müsste man überlegen, okay, welche praktischen Use Cases ähm, ließen sich da abbilden. Ähm, ich denke, vielleicht können wir da ja im Herbst noch mal, Herbst, Winter noch mal äh, Review machen und sagen, okay, drei Monate nach Einführung des Code-Interpreters. <lacht>
1: Genau, was, was sind jetzt so die Hauptszenarien, die sich auch so rausgebildet haben? Also wird da viel für Bild, äh, Bildbearbeitung genutzt oder eher für die Datenanalyse genutzt oder für beide ja. sehr intensiv? Das ist so ein bisschen ja. die, die Frage, glaube ich, jetzt auch, wo, wo wir noch nicht so eindeutig beantworten können. Also ich glaube, es ist ein neues, äh, tolles Assistenztool, was da entstanden ist, was Arbeit abnimmt ähm, halt im Bereich der, der ja. Datenanalyse vor allem. Auch. Ja, Ja, das sehe ich auch so, ganz, ganz klar.
0: Also ich habe beispielsweise mal eine andere Tabelle bekommen
1: mhm.
0: ähm, und äh, auch eine extra tabelle Da waren äh, Geschäftsdaten drin, also Umsatzdaten ganz konkret. Und ähm, damit habe ich dann auch äh, herumgespielt. Der Auftrag war ziemlich klar. Ich sollte quasi einen Forecast äh, machen, wenn sich bestimmte Bedingungen verändern in dieser Tabelle. Also bestimmte Zahlen verändern. Es waren also Zahlen, äh, Umsatzzahlen aus unterschiedlichen Regionen. Und äh, dann habe ich einfach bekommen, okay, die eine Region wird stärkeren Umsatz machen, die andere schwächer. Wie wird sich das auf den Gesamtumsatz im nächsten Quartal auswirken? Mhm. Und das fand ich echt interessant. Ähm, das habe ich dann auch wirklich so so profane Anweisungen so reingegeben und damit kommt, kam man wirklich relativ zügig zum Ergebnis. Ja. Okay. Äh, der Controller weiß, in welche Ze Zeile er springen muss, der macht das schnell mhm. selber. Ne? Aber wenn ich jetzt so als Führungskraft oder als Vorgesetzter das einfach mal selber für mich abends durchspielen will, dann gibt es da wirklich diese Möglichkeiten. Also das mhm. ist schon großartig. Ne? Oder wer oder ein Freelancer, der sich seinen Umsatzplan für nächstes Jahr macht oder was auch mhm. immer, dem kann da auch geholfen werden mit dieser Anwendung. Ne?
1: Ja, gerade zur Vorausberechnung ist denke ich mal schon ein sehr, sehr interessantes Werkzeug, weil das häufig ja, auch sehr, total. sehr aufwendig ist. Ja. Total, das ganze, also, da sind wir schon im Predictive-Bereich, ne? Ja, das, genau. so, und das, das ist, schon ist schon die hohe Kunst der High-End-Analyse äh, ja. und Data-Scientist-Feld, ja.
0: Absolut, absolut. Ja, super, Mensch. Echt, auf die Uhr guckend äh, ja, ja, sind wir schon wieder irgendwie schon wieder durch. Ne? Also irgendwie ja. ist es, so, es ist, geht uns immer so. Ich mhm. hoffe, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht gelangweilt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir müssen auf jeden Fall wieder in unseren Hauptjobs weitergehen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal einen Break. Ähm, und vielleicht hört ihr im Sommer von uns noch. Spätestens aber auf jeden Fall im Spätsommer, September ähm, seit der, sind wir wieder mit der nächsten Ausgabe auf jeden Fall am Start. Damit könnt ihr rechnen und bis dahin auf jeden Fall erstmal eine gute Zeit und äh, ja
1: genießt die Zeit. Genau. Gute Sommerzeit. Bis dann.
0: Ciao. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald!